0: Panie i panowie, oto 15 odcinek podcastu o triatlonie.com Siema! W dzisiejszym odcinku będę rozmawiał z Agnieszką o jedzeniu. Agnieszka jest dietetykiem, dietetyczką, nie wiem, czy to się odmienia i generalnie ideą, by nagrać ten odcinek są moje własne małe problemy z, z wagą, waga mnie nie lubi a ja lubię jedzenie tak pokrótce mówiąc i z Agnieszką chciałem nagrać odcinek od tak, żeby porozmawiać o diecie i wszystkim co z tym związane odpowiedzieć na pytanie pytania ewentualnie czytelników, słuchaczy ale stwierdziłem, że skoro hmm, już pojadę, przejadę się do niej, bo chciałem to na żywo nagrać, zobaczyć jak będzie wyglądał podcast w przypadku nagrywania na żywo, a nie przez Skype'a, to stwierdziłem, że skoro już i tak do Agnieszki jadę, to to może przy okazji zajmę się sobą no i minęło już Minął już tydzień czasu od nagrania, i ja, ale dopiero teraz mam czas, żeby, żeby nagrać to krótkie intro. No, jest godzina 22, więc powinienem mówić trochę ciszej, bo tutaj u mnie w domu wszyscy śpią, ale dopiero, dopiero mogę usiąść i, i coś zrobić właśnie z podcastem. Także sorry, bo wiem, że podcast powinien się ukazać tydzień temu, ale, ale mi nie wyszło. Natomiast no mam nadzieję, że, że, że pojawi się teraz na weekend, jutro w piątek, bo dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia, także na jakieś długie weekendowe wybieganko, może ktoś będzie chciał go sobie wrzucić na uszy, także już nie przeróżając, zapraszam do odsłuchu, hejka. Cześć Agnieszka. Cześć. Dzisiaj jestem w CrossFit Avanport właśnie. Agnieszka, ty tu jesteś mistrz ceremonii, tak?
1: No właścicielka, trener, dietetyk, wszystko na raz. Ogarniasz. Ogarniam trochę. Sprzątam też i tutaj generalnie shake'i robię, także jest pełen no, zestaw. Czyli pra prawdziwy prezes, tak? Tak Od, jest.
0: do, 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 do zarządzającego. Zarza tak jest. Zarządzające akurat. Tak jest. E, tak, pojawiłem się tutaj, bo sam mam problem. Mam problem z piciem. E, ma problem z jedzeniem bardziej Aha. E, i właśnie zajmujesz się dietetyką, rozpisywaniem diet pomagasz zawodnikom różnej maści, prawda? bo, bo tak. tutaj jakby macie bardziej no crossfitowców więc, tak jest. E, takich sprawnych e, koksów, tak się śmieje zawsze, Aha. że Aha że chłopaki czy, czy no, dziewczyny są dosyć duże, ale jednak się są mega sprawni ogólnie wytrzymałościowo. Tak. Powiedz mi tak na początek, czy dieta powiedzmy dla mnie, a dieta, czyli dla jakoś wytrzymałościowego stricte, a dieta dla crossfitowca ma jakieś główne różnice?
1: Tak. W dużej mierze ilość białka. O tym sobie rozmawialiśmy jeszcze wcześniej. Osoba, mhm. która ćwiczy crossa powinna spożywać tego białka trochę więcej, ponieważ zależy im na rozbudowie masy mięśniowej i, i dlatego tego białka powinno być, ja wiem, gdzieś tak powyżej dwóch gramów na kilogram suche masy ciała. Natomiast u zawodników sportów bardziej wytrzymałościowych tego białka może być oczywiście mniej, mniej niż 2, 2 gramy, ale nie schodziłabym niżej niż 1,5 grama na kilogram masy ciała.
0: Mhm, właśnie, dobra. I Ty preferujesz taki, taki styl, że tych węgli za wiele nie dajesz, bo białko białkiem, ale mhm. powiedz mi jaką właśnie ideę preferujesz. Rozmawialiśmy o tym też wcześniej, mhm. jeszcze nim przyszedłem tutaj. E, mówiłaś, że bardziej na tłuszczach się skupiasz niż na węglowodanach. Znaczy, może głupio to powiedziałem, ale to teraz to ładnie, Dobrze. że to uważasz.
1: Generalnie chodzi o to, że życiało w dużej mierze bazuje na glikogenie mięśniowym, a nie na samych cukrach. To nie jest tak, ludzie często mają takie pojęcie, zjedz banana przed treningiem to ci doda energii. Ten banan już za dużo nie wniósł w to, w to że jeżeli jest zjedzony na przykład 30 minut przed treningiem, a dlatego, że on podniósł tam poziom cukru we krwi i zaraz on gwałtownie spada i tak naprawdę my podczas tego treningu i tak będziemy czerpać energię z glikogenu. Czyli ma to znaczenie, co zjedliśmy 12 godzin wcześniej, a nie to, co zjedliśmy 30 minut przed treningiem. Dlatego ważne jest ładowanie węglowodanów, czy to po treningu, czy, czy, czy bezpośrednio wieczorem, czasami... Ja wcześniej jakby wyznawałam troszeczkę inną zasadę ładowania węgli właściwie przez cały dzień w takich niedużych ilościach. To była dieta ZON, mhm. A, ale ona miała pewne mankamenty. Yy na przykład jeżeli chodziło o sport, o, o crossfit, to tych węgli czasami było za mało. Nie mówię o wszystkich, bo czasami blokowo u niektórych wchodziło to fajnie i to ładnie się zgrywało, ale na przykład u mnie już czasami, kiedy weszłam na przykład na budowanie siły, to już to przestało mieć jakąś tam... Już czułam brak mocy, czasami spadek mhm. i tak dalej. Także gdzieś tam trochę zaczerpnąłam z diety ZON, trochę, trochę pro trochę połączyłam to wszystko i generalnie mi wyszło to małe kombo. A... Nie wiem, o czym
0: okej. Okay. Nie ma problemu. W sensie te, te nazwy. Ee,
1: Jakub Maurici, kogo bardzo pozdrawiam, to jest taki, no, to jest taki guru dietetyczny no, i on generalnie pozamiatą system, ale, ale ma faktycznie rację, tak, że, że nie ma sensu jakby ładować tych, tych węgli przed treningiem, tylko jest właśnie sensowność tego, żeby ładować je dużo wcześniej i żeby mieć to ułożone też dużo wcześniej, jeżeli, to też zależy właśnie tak jak Ci tłumaczyłam, kto kiedy robi trening, jeżeli je robię o 6 rano, to powinienem ładować go już od 15, jeżeli ktoś robi trening wieczorami, to wystarczy mu załadowanie tych węglowodanów o godzinie na przykład dwudziestej I teraz to jest ważne, dlaczego jakby węglowodany nie są rekomendowane z samego rana. Dlatego, że kiedyś było to bardzo modne, tak że załaduj węgle rano, będziesz miał energię na cały dzień. Bo mięśnie są bardzo czułe na, na, na glikogen i tak dalej. Natomiast mięśnie mięśniami, ale tkanka tłuszczowa też jest bardzo czuła na węglowodany I bardzo łatwo jest przybrać na wadze, tak naprawdę jedząc, jedząc węgle rano. Czyli odwrotnie to, co byśmy chcieli, tak? Czyli chcielibyśmy utracić tkankę tłuszczową, a nabierać masę mięśniową i lepiej jeść węglowodany na noc.
0: No właśnie ostatnio słyszałem nawet taką opinię, że to węglowodany tłuczą, bo jeśli zjemy dużo białka, no to zjemy dużo białka. Jeśli wypijemy butelkę oleju, to no oczywiście sporo będzie kalorii w tym, ale jakoś ten organizm poradzi sobie z tym i chętnie to wydali. Mhm. Chyba to pan bierze ziemba, właściwie nie doktor, ale ale mhm. osoba znana tak środowiska i. A propos jeszcze tego ładowania glikogenu. Bo okej, okay, no węglowodan węglowodanowi nierówny, wiadomo. E, robi się to wiele godzin wcześniej. Natomiast, e, tutaj żeby też wytłumaczyć osobom, które nie wiem, wciągają sobie żel na zawodach. Mhm. Na półmaratonie powiedzmy wciągają żel po 10 kilometrach biegu żeby mieć siły po kilkudziesięciu minutach już tak, żeby te, te, te cukry im mhm. weszły, no ale to są wtedy cukry bardziej proste. Tak. tak.
1: To też jest ważne, że jakby obserwuję, ja nie jestem w ogóle zwolenniczką żeli, dlatego że uważam, że jeżeli ciało jest dobrze przystosowane, to świetnie powinno sobie poradzić ze spaleniem własnych kwasów tłuszczowych. Oczywiście taki na przykład maraton będzie dla takiego zawodnika dużym wysiłkiem, bo pewnie tam straci nawet, nie wiem, 4 kilo strzelam. A co najmniej i to może iść bardzo dużo nawet z tłuszczu, ale uważam, że to jest dla ciała to jest normalne wydatkować taką energię, wbrew pozorom. tak? Na przykład, nie wiem, czy to jest mój ulubiony przykład, ale koliber, jakiś tam gatunek jest kolibra, który on potrafi przelecieć całą Zatokę Meksykańską na wolnych kwasach tłuszczowych. i Nie potrzebuje zjeść po drodze banana, żeby to zrobić, bo bazuje na własnych kwasach tłuszczowych. I to jest jedna z cenniejszego paliwa. On nam daje jeden, jeden kilogram yy, Jeden kilogram tłuszczu daje nam dużo więcej energii niż, niż kilogram bananów, który byśmy zjedli podczas wyścigu. Także tak naprawdę dobre przygotowanie się do wyścigu i to nawet nie mówię o dzień wcześniej, tylko dużo wcześniej. Po prostu przedładowanie się przed, przed danym wyścigiem, odpowiednio dobre ułożone treningi i tak dalej, regeneracja powinny dać dobry wyścig Czyli nie, nie, nawet nie chodzi o te śniadanie, czy tam dzień wcześniej, ten pasta party, to się tak nazywa, gdzieś tam w no, tak kolacji czy coś tak. takiego. Byłam na bieżąco, bo kiedyś jeździłam. A, to jakby to, to nie dużo zmieni, tak, ten jednoładowanie. To musi być dużo wcześniej przemyślana sprawa, to nie ma jakby żartów. Tym bardziej, że coraz w ogóle więcej osób to obserwuje, bo też po moich klientach zgłasza się na takie no, hardkorowe wyścigi, jak na przykład Ironman, mhm. gdzie ja pamiętam, że jeszcze z 6 lat temu, jak na przykład wgooglowałam sobie Ironmana, to się matko boska, kto to robi? I faktycznie mało ludzi wtedy to robiło, a teraz coraz więcej ludzi mamy, zobacz, tu mamy zwykłych Kowalskich, którzy chcą się stać Richem Froningiem, którzy machają ze sznagami, przecież nikt nie robił e, dwuboju olimpijskiego i tak dalej, teraz zaczęło się to robić modne. I to samo jest z Tretlonem, tak? Kiedyś to było przygotowane do takich top of the top, a teraz naprawdę przychodzą do mnie ludzie, którzy siedzieli w biurze jeszcze niedawno, i mówią, ja chcę zrobić Ironmana i to mówią mi, że mają na to na przykład pół roku sobie postawili coś tam. No są to ambitne cele. Nie znam jakby, myślę, że jakby trener czuwa nad tym, czy to jest realne, czy nie. Natomiast ja staram się, żeby to urzeczywistnić w postaci diety.
0: No, ostatnio słyszałem taką historię właśnie, że przyszedł gość do, do trenera, tutaj akurat pływackiego i mm -hmm. mówi, że on chce zrobić Ironmana, tam ma pół roku czasu. No, ale chłopie, ty nie umiesz pływać. Jakiego Ironmana? Co? Gdzie? No, gdy nie, no to to jest połówka. No tutaj też trzeba mm. rozróżnić, że, tak. że jakby faktycznie wstając z kanapy pół roku, rok wcześniej, e, można to ogarnąć w limicie czasowym, ale Ironman to jest znowu inna.
1: Tu ja akurat mówię o człowieku, on faktycznie chciał gdzieś tam jechać gdzieś za granicę, to robić, także tutaj faktycznie poszło. O oh, pełen dystans? Pełen dystans. Oh, okay, ale akurat on tutaj widzę trochę dłużej się przygotowywał, tak, no to nie tak, że on tak, ale to taki typowy e, chłopak, który pracuje w biurze, tak, e, który postanowił to zrobić. I gdzieś tam już wcześniej już miał te treningi, już chyba od roku trenuje. Także jakby to jest do zrobienia tylko bardziej mam typ człowieka. Siedziałem w biurze i, i chcę być sportowcem. I to bardzo często się zdarza we wszystkich widzę dyscyplinach, bo ludzie już nie chcą tylko skakać. Na fitnessie, tylko chcą, chcą zasuwać ostro. I to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony tutaj jakby y, trzeba uważać, nie? Trzeba po prostu o siebie zadbać ze wszystkich stron.
0: No jasne, żeby sobie chociażby nóg nie rozwalić. Nie? Chociażby tak, no. I wątroba, żeby nie poszła. No, ale z tymi, z tymi żelami to dosyć odważna koncepcja. Aha. Znaczy, generalnie ideę uczenia organizmu spalania tłuszczy przez miesiące albo i przez lata, jak najbardziej znam. Mhm. Zresztą to był mój argument, żeby ograniczyć słodycze, bo podobno proste cukry bardzo psują naukę organizmu właśnie spalania tłuszczy. Mhm. Przynajmniej tak jakieś tam badania mówiły. Ale też nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, chociażby właśnie tą połówkę w Gdyni bez żeli, czy generalnie bez już pomijać, czy to są żele, czy, czy będziemy coś jeść, rodynki cokolwiek. Mhm. Żeby, żeby ten wysiłek w zaplanowanym czasie przebyć mhm. z wesołą miną, mhm. myślisz, że można nauczyć tak organizm, żeby faktycznie nie korzystać z dodatkowych kalorii na trasie? Bo tutaj z jednej strony, mhm. okej, okay, paliłem tłuszcze i Choćbyśmy byli chudzi, to mamy ich taki tak w nadmiarze, żeby przebiec nie wiem 100-150 km pewnie, mhm. ale jednak jakieś kalorie by się przydały po drodze.
1: Myślę, że tutaj jest też w dużej mierze aspekt bardziej też psychiczny. Tyle godzin bez, bez jedzenia też dla mózgu to jest ciężko, nie? Że mhm. człowiek jakby skupienie trochę traci. Jak my. Nie też jakby nie chcę tej, nie wiadomo, jak w, też jakby triathlon nie jest ściśle moją dyscypliną. Już bo w niej nie siedzę i też jakby ja mogę się na niej wypowiedzieć, ale jakby osoba z boku, tak? Ja, ja nie będę biegła tak długiego wyścigu, więc jakby też ktoś. Ja lubię mieć jakby lubię w czymś bardzo siedzieć, żeby się o czymś wypowiadać. Tak, tak na 250%, ale uważam, że. Można na przykład ograniczyć taką ilość żeli i na przykład spożywać je tylko jakby bardziej w celu pobudzenia, bardziej trochę się tak bardziej w aspekcie takim psychicznym niż, niż fizycznym. Czyli jakby nie, nie szukałabym w żelach rozwiązania, żeby ukończyć wyścig, tylko raczej w suplementacji wcześniejszej, a żele ewentualnie w ramach takiego gdzieś tam zastrzyku energii, tak, gdzieś mhm. tam, aczkolwiek. Ja, coś, ja się tak śmieję, ale ja kiedyś tam, jak mieliśmy takie tam starty, Bram udział w zawodach Łódź Garage Games, to są takie zawody crossfitowe i, i mieliśmy strasznie takie dziwne konkurencje, dużo jakiegoś cardio było. I ostatnia konkurencja to było 13-kilometrowy bieg po lesie, wiem, że tutaj jakby dla treato to nie jest zbyt dużo. Ale śmieję się, że cały ten bieg zrobiłam na wiórkach kokosowych i, i tak naprawdę nie ładowałam się nawet wcześniej za bardzo węglami i miałam dostatecznie dużo fajnej energii, nie miałam ani spadków na trasie. Oczywiście później żeśmy poszli na jakiś tam węgladowany nowy posiłek, żeby to wszystko pouzupełniać, braki, ale faktycznie zrobiłam to bez jakiegoś ładowania się jakimiś bananami czy czymś tam, odpowiednio wcześniej, tylko normalnie właściwie, także... Także gdzieś tam jakieś tam minimalne jakieś tutaj moje doświadczenie z jakimiś tam dłuższymi trasami gdzieś tam mam, więc jakby czuję, że to jest, jest to faktycznie możliwe na własnym przykładzie. Nie startowałam jeszcze w półce i nie będę startować raczej w połówce Ironmana, ale myślę, że to też jest możliwe przy dobrym przygotowaniu się. Tym bardziej, że na przykład moi klienci, którzy już stosują taką dietę bardziej tłuszczową, obserwują większy gaz treningowy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie chodzi tu o gazy, tylko o moc tak, na trening. Także to też jest taki fajny feedback tak, od ludzi, którzy jakby faktycznie siedzą w teratlonie i próbują tej diety i czują się lepiej.
0: A no tutaj dla osób nie z akurat w CrossFit, Avan, CrossFit port jest sekcja triatlona, znaczy sekcja jest to osobna działalność tak, tak. Osobni, osobni ludzie to robią, ale jakby obok tej wielkiej sali tutaj dla crossfitowców jest też pokój, gdzie stoją sobie trenażery chłopaki, dziewczyny przyjeżdżają, podpinają się i cisną i cisną i sobie jeżdżą
1: tak, bike, center, no.
0: Słucham? bike, A, center. bike center tak, dokładnie linki będą w no tak jak do tego odcinka podcastu. No dobra, czyli ładujemy się to, jakie byś proponowała ładowanie do niej? Jeśli mamy o start o 9 rano. Jakich zawodów, które trwają 2, 3, 5 godzin? Czy zacząć je według Ciebie? Dzień wcześniej, dwa dni wcześniej coś zacząć? Ja bym zaczęła
1: pewną modyfikację w dzieci już nawet tydzień wcześniej po prostu, żeby magazynować tego glikogenu jak najwięcej, to też jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest wszystko jakby też spójne z treningami, tak, czyli, czyli jakby zawsze ładowanie węgli występuje albo wieczorami, albo po treningu, tak, i teraz ilości, tutaj tak jak mówiłam, to jest strasznie indywidualna w ogóle sprawa, co, gdzie, kiedy, kto, ile, jak i gdzie, i... Tutaj akurat ja bym prawie każdego rozpatrywała indywidualnie, natomiast faktycznie ja bym to zaczęła już dużo wcześniej niż, niż dzień, dwa. Tylko już nawet tydzień tak powoli, nie tak do maksa, że po prostu zjem teraz 500 gram ryżu, żeby się załadować na zawsze. a To by mogło spowodować dziwny efekt. Na przykład zaparcie. Ale po prostu mądrze bym rozporządziła swoim planem treningowym to raz, a dwa po prostu rozsądnie jadła dużo wcześniej. I, no i na pewno te dwa, dwie doby wcześniej to jest taki znaczący moment nie? Przed, przed zawodami.
0: No tutaj też swoje robi zmniejszenie objętości treningowej tak. w tygodniu startowym chociażby, gdzie tak. mniej spalamy tych kalorii węgli. Tak. Więc ten glikogen też się grobadzi. Okej, okay, no to może... Porozmawiajmy chwilę o mnie faktycznie, żeby słuchaczom się rozjaśniło. Mhm. Ty zaproponowałaś mi taką dietę, że węglowodany głównie jem po treningu lub na wieczór, tak żeby rano mieć siły na przykład na basen. Mhm. Generalnie to wygląda tak, no ja rano chodzę na basen, przynajmniej staram się, parę razy w tygodniu. I na kolejny trening, jeśli jest, to jest wieczorem lub późno po południu. No i tu jest albo, albo rowerek, albo biegamy I, No i faktycznie poza tymi dwoma miejscami, gdzie, gdzie, gdzie ma mieć węglowodany, to one są bardzo mocno obcięte Taka jest y, Twoja idea Jak to się Co? procentowo będzie finalnie rozkładać, jeśli chodzi o podział na, na te makroskładniki?
1: Wiesz to, ja może jakoś tak procentowo, to trudno mi to na razie tak jakoś bardzo tutaj zwizualizować. Tak jak Ci jakby tłumaczam wcześniej, podczas wysiłku wytrzymałościowego, kiedy trzymasz raczej próg, próg tlenu, tak? czyli 70% harmax. Ciągniesz węglowodany w 80% z, z wolnych kwasów tłuszczowych, a w 20% tylko z, z węglowodanów. Ty jakby nie będziesz miał proporcji 80% tłuszcze 20% węgla, bo to by było bez sensu, ale zdecydowana jakby yy, większość jakby procent, więcej będzie procentowo tłuszczy. Niż węgli, to na pewno. Uh -huh. Białka, tak jak mówiłam, na pewno nie więcej niż 1,5 grama na kilogram osyciała, to będzie trzeba to dobrze poprzeliczać, żeby. No o, dobrze, dopiero ci zrobią pomiary spokojnie. Natomiast faktycznie ilościowo tutaj tłuszczy będzie dużo. i teraz jakby tu warto o tym powiedzieć, o tym jakich tłuszczy. Bo długo jest taka nagonka, była, że tam jedno nasycone, wielo nasycone, ale prawda jest taka, że tam jest, to jest bomba omega 6, których i tak w dzieci mamy zbyt dużo. Mamy ich zbyt dużo w dzieci, dlatego, że przez to, że mięso jest hodowlane, to proporcje omega 3 do 6 bardzo uległy zmianie. Który kiedyś naturalnie był zupełnie inny. Jeżeli sobie dzik, może nie dzik, tak, ale na przykład krówka skubała sobie trawkę, to miała lepsze, lepsze proporcje omega 3 do, do 6 niż teraz. Teraz taka krowa jest karmiona śrutą, jakąś sojową itd. i tak dalej i to mięso jest w fatalnym stanie, że tak powiem, ma fatalne proporcje. I teraz tak jak kiedyś powinno się generalnie jeść omega 3 do 6 w proporcji. 1 do 2, 1 do 3, czasem 1 do 4, to są różne są zdania podzielone. Na ogół 1 do 3 to jest takie trochę bardziej sprawdzone: 1 do 4, a jest proporcja 1 do 30, 1 do 20. Za dużo jemy kwasów omega 6 i mhm. powinniśmy je na maksa ograniczać z diety, bo jest ich za dużo. Dlatego wszelkie rzeczy typu olej rzepakowy. Olej z pestek winogron, olej z pestek z czegoś tam innego, to nie są dobre źródła tłuszczu. O. I teraz bam, badaumc. Najlepsze źródła dla nas jako ludzi, homo sapiens i tak dalej, są tłuszcze nasycone. Czyli coś, mhm. co kiedyś, to co, mówili, co mówili, że to podwyższa poziom cholesterolu, i teraz tak, tak naprawdę są na to badania, że, że to, co jemy, nie wpływa na poziom cholesterolu. Cholesterol to jest stan zapalny to jakby ci to zobrazować, bo nie wiem, czy jakby wiesz, o co chodzi z tym cholesterolem.
0: Ziębą trochę znowu zaleciało, tak? Tak. z tego, co ja tak. ostatnio przyswajałem.
1: Tak, bo, bo chodzi tutaj o to, że jakby cholesterol LDL po pierwsze jest też nośnikiem hormonów. Jeżeli na przykład mężczyzna, takich jak ty je mało tłuszczy nasyconych, to masz mało nośników hormonów, co docelowo powoduje, że w, w twojej krwi nie ma dostatecznej na przykład, ilości testosteronu, który też służy do budowania mięśni i tak dalej. Jak jest dużo testosteronu, to też ta tkanka tłuszczowa tak nie osiada i tak dalej i tak dalej. To można tak w kółko mhm. wymieniać duże rzeczy. A to jakby też nie podcast jest o tym, bo to można by było się rozwarstwiać. Cholesterol nie powinien się dzielić na ani zły, ani dobry. Cholesterol jest niezbędny, tak? I on jest bardzo on jest bardzo potrzebny. Ja na przykład w swoich badaniach odkryłam, że mam za dużo HDL-a, tak? Jeden, jakiś lekarz by piał że może fantastycznie, ale to nie jest dobrze, bo mam za dużo jakby, mam złe proporcje po prostu, czegoś, co tak w ogóle nie powinno być. Ja mam jeden do jednego, tak? To, jest, to nie są dobre proporcje, to tam prawdopodobnie oznaczało tam złe wkłanienie w ilidach, już to poprawiłam, także jest git. Ale, ale tak naprawdę jakby ja całe życie ograniczałam te, tego typu tłuszcze i to nie jest wcale, wcale, wcale dobre. Dopiero jakiś tam czas temu, z pół roku temu to zmieniłam i, i faktycznie faktycznie czuje się lepiej, hormonalnie też to wychodzi lepiej i lepiej się ćwiczy i generalnie jest, 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 jest wszystko trochę na innym poziomie. Także tłuszcze nasycone i teraz co wchodzi w skład, to jest masło. Bardzo dobrze jest mieć masło gdzieś tam klarowane albo z ekologicznych źródeł, czyli znowu od krowy, która z sobie trawka jest szczęśliwa i dała nam fajne mleko. To I z tego można fajnego mleka Można dostać, ale ja też polecam na przykład kupowanie, żeby było na przykład taniej, na jakichś rynkach. Na przykład w Rumie jest fajny rynek, gdzie można to wszystko zakupić tak naprawdę od, od gospodarza, prawie z pierwszej ręki. Także można, tak, bo ludzie mówią, że często że takie diety są bardzo drogie. Tak, ekologiczne jajka, ale nikt nam nie każe kupować jajek, za 11 złotych dzisiaj muszę się przewrócę w sklepie ekologicznym. Można takie jajka kupić nawet za 50 groszy tak u pani na Kaszubach, i od razu wziąć 200 i przywieźć do domu. E, takie tak tutaj... Odśbierasz
0: tam same jajki.
1: Tak jest, ale jaja. E, także masło, smalec wbrew pozorom, boczek, to są źródła tłuszczy, olej kokosowy, najlepiej nierafinowane, tam też są same tłuszcze nasycone. No jak... ale
0: kokosowe generalnie jest teraz w modzie. To jest
1: trend teraz, tylko uwaga, żeby się nie uczulić. Ale, ale tutaj faktycznie jest to duża racja, dlatego też, że to też yy, Kuba tłumaczył też na szkoleniu, że komórka w wyniku stresu oksydacyjnego, że te na przykład omega-3 są tak nietrwałe, że ono może przelecieć prawie przez tą komórkę. Tłuszcze nasycone to są tłuszcze tak mocne w swojej strukturze, że one generalnie fajnie wpływają do organizmu, tak czyli generalnie są... Przyswajalne praktycznie w 100%, tak, także możemy z nich faktycznie czerpać energię. Jeżeli ty e, swoją energię będziesz opierał na tłuszczach, to jak najbardziej tłuszcze nasycone. Czyli no to jest. E, ja wiem, że to wszystko prawie kontrowersyjne, czyli nie węgle, tłuszcze nasycone i tak dalej, ale faktycznie coraz więcej, jak wystarczy się rozejrzeć, coraz więcej źródeł, czy typu Kuba Mauric, Ziemba i tak dalej, e, to są ludzie, którzy faktycznie o tym mówią i mają na to naukowe, mm, no, mają na to badania, tak, które. Okay które faktycznie to udawanie, że tak jest.
0: Znaczy tego Kuby ja nie, nie kojarzę, więc dla mnie to jest nowość, ale mhm. jeśli chodzi o, o pana Ziębę, no to on wiele razy, prawie w każdym materiale podkreśla, że on nie odkrywa Ameryki, on się opiera na badaniach, które zostały przeprowadzone, Jasne. do których dotarł. Dobra, tutaj znajomy zadał takie pytanie.
1: A bo to, to jest na żywo? Co? Nie czy nie? Nie, nie, nie. to, to się dzieje? Oj. No.
0: A pytanie jest następujące. Czy proporcje, o tym wspominałem mówiąc o swoim trochę na swoim przykładzie. Czy proporcje makroskładników w posiłku potreningowym, potreningowym są śmiertelnie ważne? Czy jest to temat wart uwagi? Ja lubię zjeść po porannym treningu gość w ogóle maksywkę poranny biegacz ok, Poddawiamy uwaga tutaj. teraz <laughs> on lubi sobie zjeść jajecznicę z trzech jaj trochę oliwy i ze dwie kromki chleba plus warzywa, które są akurat w domu czy proporcje makroskładników po treningu porannym są śmiertelnie ważne.
1: Śmiertelnie, yy, może tak, śmiertelnie to takie dziwne słowo. Mocne słowo. Ale są ważne, bo y, warto zjeść po treningu posiłek, który nie będzie miał w swoim składzie zbyt dużo tłuszczu, znaczy przynajmniej niedodanego. To mogą być na przykład jajka, ale mhm. y, bo chodzi o to, że tłuszcz spowalnie wchłanianie białek i tak dalej, tak? To jest, to jest naprawdę istotne. Dobrze jest po treningu spożyć posiłek w postaci płynnej, bo szybciej się wchłonie. Takim fajnym koktajlem jest na przykład koktajl na bazie żółtek, yy, yy, banana, ksylitolu i to jest coś, co błyskawicznie się wchłania. Yy, można zjeść omleta jakiegoś itd., ale to będzie się troszeczkę wolniej wchłaniało. To zależy, na czym nam za... To wszystko jest jakby istotne, na czym nam tak naprawdę zależy, tak? Na, na, na jakim efekcie, ale uważam, że posiłek płynny szybciej się przyswoi. I tutaj jak najbardziej też jakość produktów w takim sensie, że na przykład... Dwa banany są do siebie niepodobne, bo na przykład zielony banan lepiej na przykład zjeść sobie na wiesz, jak tam się ładujesz, powoli ten glikogen powinien się uwalniać, a na przykład taki zupełnie rzuciutki, taki prawie gnijący, to lepiej zjeść po treningu, bo tam szybciej uzupełnia zasoby glikogenu. Czyli tak naprawdę nawet banan, można jeść różne banany o różnej porze, tak? Więc tutaj.
0: Czerwone banany są.
1: Nie? Ja nie lubię tych bananów w ogóle, ale jest jakiś dziwny banan. Natomiast, natomiast to faktycznie wszystko ma znaczenie, nie? Co, co kiedy, gdzie, jak i, i po co i na co. Tym bardziej tutaj teraz też wrócę do tych kromek chleba, ja jestem no gluten, nie? Czyli generalnie uważam, że jakby nie, nie, nie czepiam się bezpodstawnie, bo w porównaniu do na przykład, nie wiem, lat, o jezu, 10 to jest tak może powiedzieć, w 1912 roku gluten miał od 4 do 6, gluten zagnam, tak, pszenica miała od 4 do 6% glutenu w swoim składzie, a teraz ma powyżej 40% jest tak zmutowana genetycznie. Jakby nasze jelita nie są przystosowane do takiej bomby. No i dlatego teraz wszyscy się uczulają na ten gluten, ludzie się dużo lepiej czują na dzieci bezglutenowej, ale bardzo często jako argument mówią przeciwnicy tej diety, że no ale mój dziadek jadł bułę, no ale twój dziadek miał inną pszenicę jeszcze wtedy i mógł jeść tą bułę, nawet z cukrem, dlatego że kiedyś nie było tyle cukru, a teraz 80% produktów w sklepach ma cukier, um... w poza <śla> żąski <Rządzki> temat. <śla>
0: Znaczy jeśli chodzi o gluten, ja jakby nie mam zdania na ten temat. Takie czytam tu i tam, no to okej okay, większość mówi, że e, gdy się tego pozbyła lub spożywa mniej, to czują się lżej. Mhm. To samo mówią weganie, więc jakby mhm. ok. E, natomiast e, też czytałem jedno, jeden artykuł, gdzie nie pamiętam kto, nie pamiętam kiedy, ani gdzie, e, pisał, że całkowita eliminacja też nie jest dobra dla Portowca wytrzymałościowego, ale niestety nie pamiętam artykułu, więc tak tylko. Także oni twierdzą, poszukać. że
1: wyjaływujesz się z jakiś tam witamin, ale tego typu witaminy, które są, i minerały, które są w pszenicy, można znaleźć w innych źródłach. A prawda jest taka, że na to, co, co gluten potrafi zrobić w naszych ilitach, czyli potrafi wręcz zrobić w nich dziury, to uważam, że i wtedy gorzej przyswajasz wszystkie składniki. On robi czasami naprawdę kosmos z, kos z kosm kosmkami litowymi. I... Jeżeli to sobie rozwalisz, to wchłanialność pokarmów będzie miała jeszcze mniejszą, czyli generalnie progres stringowy też będzie zwolniony. I tak uważam, że gluten więcej szkodzi niż pomaga. E, tym bardziej, że zawsze pojawi się artykuł broniący gluten, dlatego że cały przemysł obraca się wokół chleba, bułeczek, drożdżówek, e, kiełbasek, które też mają gluten. Nie wiem po co kiełbasa ma gluten, ale, ale tam jest. Także generalnie jest, jest podaczka na ten temat, także też jest tak, że trzeba na wszystko patrzeć też przez swój pryzmat. Trochę, trochę spróbować na sobie, na przykład, nie wiem, przetestować z bezglutonową przez 30 dni, zrobić sobie badania, zobaczyć jak się, jak się człowiek czuje, jeżeli się czuje lepiej, to uważam, że nie ma podstaw do, do tego wracania. Jeżeli ktoś nie czuje różnicy, to, no, to jakby sam sobie odpowiedział, dlatego trzeba mieć oczy otwarte, bo Prawda jest taka, że można przeprowadzić bananie i, i zawsze udowodnić, że moja racja wyjdzie tam na wierzch, tak, że jedzenie plastiku może wpływać korzystnie na porost włosów i tak dalej. No można to w Dzięki. jakiś sposób udowodnić. <śmiech> tak <jako śmieńska śmiech> o
0: rany ludzie, plastik. Dobra. E, a, czyli to będzie element mojej diety teraz. Spoko. Plastiki. Podobno Pudełka plastikowe
1: widzę. będziesz jadł po prostu.
0: Czyli odpalam mikrofale i później jem ten. To środku razem z pudełkiem. Spoko. Dobra, czyli podsumowując to pytanie, są ważne, ale mówiąc krótko, najlepiej ograniczyć tłuszcze lub wyeliminować tłuszcze w tym posiłku potreningowym. A zresztą jest większa dowolność. Znaczy nie są tak. one tak bardzo kluczowe jak ta eliminacja tak. tłuszczu, który spowalnie przyswajają. Białko też
1: jest potrzebne, żeby tam dla regeneracji mięśni, tak i węglowodany dla uzupełnienia zapasów gigogenu. Mhm.
0: No i jeszcze taka jedna uwaga, żeby, bo ta Agnieszka mówi, że tłuszcze nasycone są ok, to nie znaczy, że teraz mamy jeść tylko takie tłuszcze, tak, bo tak. jakby właśnie chodzi o to, żeby nie eliminować tych niektórych rzeczy, tylko żeby ta dieta była różnorodna przeróżne składniki. Tak. Tutaj też spodobał mi się, może nie do końca, ale w większości materiał Jacka Bilczyńskiego. Okay. Mówił o... nam no, Jechał po weganach generalnie. Okay. <grym> że... No, dam link, może to, to każdy sobie obejrzy. W każdym razie no, faktycznie stanął z boku, nikogo nie bronił, nikogo nie osądzał, tylko mm. starał się gdzieś stanąć po środku i powiedzieć, że to jest dobre, to jest dobre, ale bez przesad, bo to też trzeba jeść ta różnorodność, o której się mówi, tak. to jest trendy. Okej. Okay. Tak, coś chcieli dodać? Nie, Dzisiejszy nie jest
1: tego sformułowania, <grym> że to jest trendy. tak. O media. też
0: były. Top trendy. Okej okay. i też poranny biegacz wysłał artykuł mi, który tobie przesłałem niedawno. godzina nie, tak. godzinę przed nagraniem. W sprawie głodówy po treningu, mówiąc krótko. Mhm. Link do artykułu również dodam, i napisałaś mi, że to jest logiczne, ale nie polecasz też. Tam autor artykułu też mówi, że długodystansowo to, to, to można sobie dużo szkutnie robić, ale. Czemu to jest logiczne?
1: Wiesz co, Tylko nie pamiętam, czy tam było też przedstawione w tym artykule, że to tak dosyć mało czasu miałam na to, żeby to przeanalizować. Czy tam było przedstawione też, co jadła grupa kontrolna?
0: Było przedstawione, że grupa kontrolna, aha, że co jadła? Znaczy, no ogólnie jadła. Że, że jadła jadła po prostu że po jadła. treningu. Bo to też... I piła podczas treningu izotonik na przykład, a ta grupa głodówkowa, podczas treningu ewentualnie piła wodę, a po treningu już nic. I trening był na wieczór, więc jakby szła spać po prostu bez jedzenia potreningowego.
1: Oczywiście znaczy, to dla mnie to o tyle było logiczne, że tak jak rozmawialiśmy o tych wolnych kwasach tłuszczowych, że to mogło mieć znaczenie, że ta osoba się gdzieś tam lepiej czuła, bo, jeżeli, bo to też ma znaczenie, co jadła ta osoba z tej drugiej grupy, bo jeżeli ta osoba jadła po treningu błężemem i coś tam i tak naprawdę się gdzieś tam zapchała, to ona się może czuć gorzej, witalnie mieć gorsze efekty, niż ta osoba, co nie zjadła nic. Więc tutaj też jest jakby pytanie, co jadła osoba, która jakby była w tej drugiej grupie. Więc jakby wydawało mi się to o tyle logiczne, że tak jak właśnie rozmawialiśmy o tych spalaniu wolnych kwasów, tłuszczowych, że po prostu ta osoba nie potrzebuje nie wiadomo jakiego ładowania, bo być może była załadowana jeszcze tym wcześniej, tak? Tym glikogenem, który ładowała wcześniej, czyli nawet nie tym po samym treningu, dlatego jakby ja też nie jestem jakby tego zwolennikiem, bo nawet trening na 3 ok, ale że po treningu dobrze jest coś zjeść.
0: O, jeszcze mi się przypomniało, jak gadaliśmy przed nagraniem. O matko! Śmiałem się, czy mam się jakoś przygotować, co się będzie działo, czy będę ważony, co było pytaniem głupim. Eee, czy masz jakąś magiczną wagę, pytałem, Agnieszki eee, Napisałeś, że, zwykła, że masz zwykłą wagę i Fat Caliper.
1: Mm. No Faudomierz. Brzydko się po polsku nazywa, więc nie lubię tego tej nazwy.
0: Ale w ofercie handlowej, tak się nazywa też? Fat Caliper. Oficjalnie. Faldomierz? No. Tak. E? Co to jest w ogóle za urządzenie?
1: To jest urządzenie do pomiaru tkanki tłuszczowej, które ma dwa yy, szczypce. Akurat mój jest elekt elektroniczny. Na ogół nie są. Na ogół są z taką podziałką. I potem masz taką tabelkę, w której odszkujesz sobie swoje wartości, robisz różne przeliczenia i pewne, wychodzą ci pewne wyniki. Tylko to musisz dużo liczyć. To jest zbudowanym kalkulatorem, który jakby sam dokonuje pomiaru na podstawie tych dwóch przycisków, które tutaj są. Mhm. I o tyle jest to moim zdaniem lepsze od tanity czy tych innych wag, takich tam z sponerech. No, magicznych, no. magicznych wag. Dlatego, że mój kolega kiedyś stanął na takiej wadze z dwoma ketlami. Pokazała mu 10% tkanki tłuszczowej więcej. Na jakiej podstawie? Tak? Mniej więcej, jeżeli już, to może jakieś tam mięśnia. Tak? Czyli jakby ta waga sobie... Sama coś tam wylicza, ona jakby myli się tylko raz, bo masz jakiś tam punkt odniesienia, zważysz się na nie raz, potem zważysz się na niej za miesiąc i masz jakiś punkt odniesienia, czy tam coś się zmieniło i to mo może być jakiś tam powiedzmy trafny pomysł. Pomier... jeden
0: gość ma taką wagę w tak. domu i jakby porównuje swoje wyniki. Tak, to jest ok,
1: ale natomiast yy, słyszałam o takim przypadku kolesia, który tym fałdomierzem mierzył sobie kulturysty przed zawodami i faktycznie miał 3% tkanki tłuszczowej, a zważył się na taniecie i miał 12%. Mhm. No bo taka, taka, wiesz, no, taki dzik to był, no taka świniana, no. więc kupa mięśni i, i tak naprawdę jakby, i, że i, i bardzo często też na przykład kobiety się na niej ważą, takie bardzo szczupłe, takie ektomorficzne kobiety, czyli takie mega szczuplutkie i na przykład wychodzi im, że ważą, że mają 12% tkanki tłuszczowej, gdzie 12% tkanki tłuszczowej ma wycieniowana kulturystka, tak jest, i ja potem zmierzę ją fałdomierze i mi okazuje się, że nagle jest 24 i nagle jest płacz Boże, 12% tkanki tłuszczowej dwa dni, a to nie jest prawda, tak? tak chodzi to, że po prostu, że nie wiem skąd ta ta, ta bierze te pomiary, ponoć tam impulsy dochodzą gdzieś do kolan i to też jest takie potem pirazy ze drzwi i nie wiem, czy to też od ugolonych włosów wychodzi, czy od czego, ale ja po prostu jakby nie zainwestowałam w taką ale to golić, że to to <laughs> Nie Ale by... przepraszam. Ale ja nie zainwestowałam w taki wagę do gabinetu, bo już za dużo o niej negatywnych rzeczy słyszałam, więc wolę sama podliczyć. Czasami nawet wzrokowo to jest dobrze, można już określić po jakichś tam latach pracy. Ja się mogę tam pomylić o kilka procent, ale gdzieś tam wzrokowo już jestem w stanie mniej więcej określić, kto ma ile procent tkanki tłuszczowej.
0: Mm -hmm. No to tak jak mówi, że, że na podstawie jakiś tabel określa, to podobnie jest z tymi nowoczesnymi zegarkami, które ok, GPS mają, mają tętno i to są jakby dane, które no, są faktyczne, tak, bo później mm -hmm. widzimy na mapie, gdzie biegliśmy i ten pomiar serca jest, jest też ok, ale, ale na podstawie tabel później pokazują nam na przykład taki współczynnik jak VO2max. Mm -hmm. I później z tego vo 2 Max pokazuje nam na przykład zegarek, na jaki wynik powinniśmy biec. Na nie, na 10 km maraton, maraton, gdzie te wyniki totalnie są rozjechane. Ja na przykład biegnę 3,30 dystans, a on mi pokazuje 2,45 powinienem pobiec, tak? 2 godziny 45 minut, czyli 45 minut Logiczne. rozjazd. No, no właśnie, więc to, jeśli chodzi o te dane, z tabel. To właśnie tak to wygląda. Dokładnie, właśnie tak to wygląda. Dobra, ile mi wyszło z tego magicznego urządzenia tkanki? 16%? 16%. Tak? I będziemy dążyć, by...
1: Tyle, co ja masz prawie. Ja tak? mam 15,7%.
0: No, czyli u mężczyzn to powinienem mieć ile? 10?
1: <głosy> no coś koło tego, no. Może 9, no 10-9. 10 raczej może. To jest na masie. Niech będzie. Niech stracę.
0: <głosy> Dobra. O, pojawiło się pytanie jeszcze jedno. Opinia dotycząca diet paleo i low carb w sportach wytrzymałościowych. No, to ja by, a, okay. Cały czas o tym mówię. Ale dopiero dotarłem do tego.
1: Okej, okay, ale tu jakby tu faktycznie tylko paleo nie do końca tak jakby gdzieś tam z tym ładowaniem węgli na wieczór, czyli nie, tutaj same brokułki i tak dalej praprzodkowie, już nie idziemy tak bardzo za tą dzidą. Mm -hmm. bo, nie, nie, nie wejdziemy do almy, nie weźmiemy dzidy i nie polujemy czegoś tam, więc jakby Weszłabym to trochę tak, że wykorzystajmy też to, co mamy tutaj, najlepiej jak możemy w sensie w XXI wieku, nie żyjemy w jaskini, więc możemy sobie poradzić też z innymi produktami, ale dieta paleo ma swoje fajne fajne filary, których ja tam się lubię trzymać gdzieś tam, nie tylko, ale, ale faktycznie ma fajne.
0: Mhm. A generalnie um, low carb jak najbardziej na plus? Tak. I jeszcze z drugiej strony, co sądzisz o dieta wege? W kontekście Ciężki tego, temat. co tutaj mamy. Co?
1: Ciężki temat. Wiesz, co? A znowu nie diet...
0: chcesz się narażać? Nie, wiesz, co, z diet wegańskich
1: powiem tylko tyle. Trudno jest akurat założenie założenia tej diety, białko, tłuszcz i tak dalej, ciężko jest to spełnić. Bo tak, musielibyśmy jeść soję. Soja ma dużo fitoestrogenów. Ten, wiadomo, że to nie jest najlepsze źródło węglowodanów, tak? Pół białka. Sama powiedziałam glonanów, bo też ma trochę ich. Cieciorka i tak dalej. To są też fajne produkty w połączeniu tam z ryżem, ale cieciorka ma też dużo kwasu fitynowego. tak Musimy to wymaczać, rozmaczać. To jest też kłopotliwe w przygotowywaniu. Poza tym ma to też sporo węglowodanów. To nie jest dieta dla wszystkich, bo... Ale fajny smak daje jest okej, okay, tak? Ale i to jakby, ja jakby nie chcę nic mówić, bo są ludzie, którzy faktycznie mają swoje idee i chcą są być wege i ja nie chcę tego w żaden sposób oceniać. E, bo Mi się też przykro robi, jak oglądam te, te, te filmiki w internecie, jak te byki są pozamykane w tych klatkach i to ja nie jestem bezwitosna. Ale tu wolałabym na przykład iść nawet w stronę, że jeżeli żałujesz zwierząt, to staraj się wspierać ekologiczne gospodarstwa i kupować dobre mięso, żeby wspierać rynek. E, bo wiadomo, może nie wyeliminuje jedzenie mięsa, więc ja wolę wspierać rynek taki trochę niszowy, tak? Czyli kupować te jajka od szczęśliwych kurek, od szczęśliwych krówek, mleko, znaczy np. kolostrum, czy tam inne rzeczy, bo mleka nie pijam. Ale chodzi o to, żeby, żeby bazować po prostu na tych dobrych produktach, tak? Od, od zwierząt, które są szanowane, tak? A no bycie wege jest. No ma dużo minusów, tak? Jeżeli też przygotowujemy się do sportu, takich naprawdę ciężkich dystansów. Jest w internecie, krążą zdjęcia sportowców, którzy są wege, ale ja nie wiem, czy oni biorą innych rzeczy, które im pomagają osiągać to, co osiągają, bo naprawdę dużo ludzi Ojojoj. bierze różne rzeczy. To jest inny temat i ja nie chcę w to wchodzić. Natomiast jakby chodzi o to, że, że faktycznie nie sugeruje mi się tylko to, co internet nam mówi. nie? Czyli znam weganów, którzy się mega dobrze czują na tej diecie i fajne mają wyniki sportowe, ale... Oni też mogą genetycznie mieć predyspozycję, bo są tacy ludzie jak X-Meni, są zwykli ludzie, w 90% społeczeństwa się składa ze zwykłych ludzi, którzy no, osiągają trudniej te efekty, bo jak to się mówi o, o X-Menach, że oni jedzą wióry, srają deskami, a więc mogą mieć tak naprawdę wszystko i będą mieli efekty. Więc tak naprawdę tutaj z dietą wegańską jest tak, mój stosunek jest no, taki mieszany dosyć.
0: Czyli znowu idziemy w stronę różnorodności, tak? Że tak. jakby zupełnie nie eliminować tego. Chyba, że ktoś faktycznie ma mocne przekonanie. Tutaj ja chciałem pozdrowić Adama Sławskiego, z któregoś z poprzednich odcinków.
1: Pozdrawiam. E, tak, który jest wege.
0: Ja to szanuję. <śmiech> się wybiera teraz właśnie z do Tajlandii. Sobie poleciał i tam będzie trenował. I, i, I jeszcze wracając do tego filmika Jacka, który będzie w notatkach, myślę, że tam też y, trochę racjonalnej opinii będzie można zasięgnąć. Mhm. Dobra, Aga, to chyba, chyba tyle. Aha, jeszcze właśnie, bo powiedziałaś kolostrum. Ostatnio, jak widziałem kolostrum wiele lat temu, to to, to były jakieś tabletki, coś takiego. Okej, okay, nie pijesz mleka, ale co, w jakiej formie? Czy kolostrum?
1: Kolostrum, znaczy kolostrum to jest siara bydlęca i owszem, to jest jakaś tam forma, to jest forma laktozy. Tylko ja mam na myśli, że jakby nie spożywam na biało jako produktów. W takim sensie, że nie wiem, twarogu, nie piję gurtów i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kolostrum, to kolostrum biorę wspomagającą na jelita, teraz w krótkim okresie czasu. Ja dosyć dobrze na to reaguję, nie, nie mam potem zdjęć czy coś wręcz przeciwnie. E, więc jakby to jest jakby część suplementacji, tak? Ale jakby.
0: w proszku gdzieś w kapsułce, tak? Wpłynie. Aha.
1: Jest to wtedy najbardziej taka naturalna forma kolostrum. Strasznie drogie, strasznie niedobre i strasznie śmierdzi. Ale, ale, ale to się zdrowe za... jest, będę to piła. Powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy jest moja pora wypicia kolostrum, ale faktycznie mi bardzo pomogło z jelitami, bo bardzo dużo kiedyś spożywałam produktów pełnoziarnistych, tych błonników i tak dalej, i zniszczyłam sobie te jelita ostro i kiedyś myślałam, że to tak już musi być, bo przecież zdrowo jem i te ilita mnie bolą, ale okazało się, że wystarczy wyeliminować gluten, produkty pełnoziarniste wbrew pozorom po prostu bazować te na owocach, warzywach bezglutynowych tam różnych tam czy tapioce, czy jakichś tam innych rzeczach i, i prowadziłam kolostrum i zdecydowanie lepiej się czuję, nie?
0: Okej, okay, jeszcze od ciebie będę może pytał za jakiś czas jak już wyjdzie to co, to, co będę miał jeść w najbliższym czasie <śmiech> no. ale dzisiaj już zakończymy i no wielkie
1: dzięki Jaga. dziękuję bardzo, pozdrawiam
0: i to tyle po wywiadzie. Jednak dynamika rozmowy podczas gdy siedzi się z kimś twarzą w twarz jest zupełnie inna. Można szybciej reagować na to co się dzieje. No w ogóle wszystko jakby inaczej wygląda jeśli chodzi o etap produkcji. E, o wiele większy fan jest przy, przy, przy tworzeniu tego nagrania. E, tutaj jed, e, jedna informacja dodatkowa, którą Agnieszka bardzo chciała dołączyć. Gdy później rozmawialiśmy po nagraniu I ja się jak najbardziej pod to podpinam Przy temacie żeli, ale myślę też, że izotoników yy, Trzeba też wspomnieć o własnych domowych izotonikach i wyrobach yy, Tutaj jak najbardziej jest to, są to sposoby godne polecenia Sam na przykład ostatnio po treningu Zamiast pić izotonik Jakoś nie wiem, czy on nie pasuje czy co ale zjadam sobie pomarańcze, ewentualnie przygotowuję sobie jakiś soczek z pomarańczy. Wiem, że to wymaga 3-5 minut czy 5 minut więcej pracy, no bo trzeba te owoce obrać zamiast wsypać proszek i zalać wodą. Ale efekt jest, efekt jest równie, równie dobry, czy, czy nawet lepszy. W przypadku żeli, no tutaj ta, ta opinia Agnieszki trochę kontrowersyjna moim zdaniem. Ale jeśli chodzi o, o spożywanie rzeczy na trasie, to jak najbardziej tutaj też własne produkty są na topie, można by powiedzieć. Bo no, tu wrzucę też do notatek, do tego odcinka filmik z kanału GCN, Global Cycling Network. Kolesie tworzą kapitalny content, często polecam ich materiały wideo i zaglądają czasami do kuchni różnych teamów kolarskich i tam miłe panie opowiadają o tym jak robią yy, batoniki dla, dla, dla zawodników danego teamu no bo zawodnicy tyle tego jedzą, że im się nudzą te wszystkie jakieś czekoladowe batony produkowane przez firmy nawet przez sponsorów i po prostu często gęsto lubią zjeść coś wyprodukowanego przez własną kuchnię a notatki do tego odcinka znajdą się oczywiście pod adresem ironfactory.pl slash kmm15 tak jak 15 odcinek podcastu kmm czyli nad m i to na dzisiaj tyle żegnam się dobranoc jeszcze tylko powiem że jeśli ktoś z Was uważa że wiedza w tym odcinku podcastu przyda się komuś z Waszych znajomych to jak najbardziej powinniście podrzucić link do tego podcastu temu znajomego lub tej znajomej mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z tej wiedzy a, a cóż, a ja już właśnie dzisiaj dostałem oj przepraszam, wczoraj dostałem dietkę od Agnieszki i mam nadzieję, że do końca tygodnia będę miał czas, żeby przeczytać ją z dwa razy i ogarnąć jakąś listę zakupów, by wreszcie zabrać się za siebie o samej diecie jak i ewentualnych postępach, jeśli będę się jej trzymał. Oczywiście, że się będę trzymał. Yy, opowiem w którymś z kolejnych odcinków jest taki plan. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, może tak. Jak będę miał się czym pochwalić, to będę opowiadał. Tak. <grytanie> Okej, okay, dobra. Już nie przedłużam. Trzymaj się. Miłego dnia. Cześć.